0: Приветствую, друзья! Вы слушаете подкаст «Мифы и легенды». Подкаст, в котором я рассказываю вам мифы, легенды, а также сказки различных народов мира. Мы продолжаем с вами изучать фольклор народов Ханты и Мансии, и сегодняшняя история называется «Братья». История про то, как один братишка спас своих других братишек за счет своего доброго сердца. Ну и не без помощи, конечно же, одной гордой и опасной птицы. Но, конечно, перед тем, как начнем, я хочу поблагодарить всех своих слушателей за то, что они слушают этот подкаст, за то, что подписываются на него на различных площадках, ставят оценки и, конечно же, пишут комментарии. Все это очень сильно помогает его продвижению и, соответственно, о нем узнает больше людей. Спасибо вам огромное. Продолжайте это, конечно же, делать. У этого подкаста, к слову, есть еще телеграм-канал, в котором я также рассказываю истории, которые не попадают по каким-то причинам в выпуске, и если вам интересно, можете туда тоже заглядывать. Ссылка, естественно, в описании. Ну, а мы начинаем. В давние времена на одной реке жили три брата. Я, кстати, задумался, а почему, собственно, так часто у них все истории начинаются, что кто-то там живет у реки, а потом думаю, ну, оно как бы, в принципе же, логично, необходимо жить рядом с источником воды. Плюс у этих народов на Малицах или Малицах, или по-нашему вообще шубах, были, короче, всегда вышли определенные узоры, и по этим узорам многие с точностью могли, например, определить, у какого места реки жил обладатель этих узоров. Получается, такой своего рода паспорт. Старшие братья вечно на охоте пропадали, ну а младший постоянно дом тусил, поддерживал, так сказать, семейный очаг. Да, прямо в прямом смысле слова поддерживал тепло в жилище. Так они и жили. Ночи сменялись днями, а холодную зиму сменяло жаркое комариное лето. Это реально факт, так как местность у них болотистая, лесов и всяких болот много, то прям комары и мошки здесь обычное явление. Даже те, кто разводили оленей и жили где-то глубоко там в лесу, строили такое некое подобие какого-то амбара такого накрытого и в нем топили дрова и вот это вот весь дым который животные могли туда зайти внутрь этого амбара в дым чтобы мошки вот эти вот все с них отлипли то есть настолько они жесткие здесь они просто облепляют тебя <laughs> через секунду уже и вот живут себе братья живут и тут старший внезапно говорит и до каких пор мы с вами будем вот так вот жить Те на него смотрят мол чё как жить? Ну а старший продолжает, говорит, до каких пор, братухи, мы с вами вот так вот жить будем? Ведь наверняка где-то неподалеку еще люди живут, и среди них по-любому есть девушки. Понятно. Кто за жизнь такая без девушки в доме? Пойду я, братаны, поищу кого-то в округе. Ну а вам оставлю стрелу свою, которая уже тысячу уток заколола и рыба деликатесной. Вы на нее иногда поглядываете, и если вдруг увидите, что из стрелы кровь пошла то быстрее идите меня из беды вызволять. Интересно, куда идти. Собрался, значит, быстренько старший брат и пошел на поиски. И вот живут себе два брата, оставшиеся, как ни в чем не бывало, как вдруг вспоминают, что они про стрелу вообще забыли совсем, то, что оставил им старший брат. Достают они значит, из сундука, а та вся в крови. И в некоторых местах уже даже высохла. Перепугались они тогда, и средний братишка стал в дорогу собираться. Говорит, я тебе тоже стрелу оставлю свою. Ты только про нее не забывай, поглядывай, ну а я пойду вызволять старшего. Мелкий брат такой, ну, лады, я понял тебя, буду смотреть. И вот спустя несколько дней младший брат снова вспомнил, что он забыл про ту самую стрелу среднего брата. Смотрит, а та, конечно же, вся в крови, да к тому же уже высохла даже. Младший тогда священный угол сел и стал молиться духом хантийским, чтобы те помогли ему. Выставил он, значит, стол на улицу, положил туда еды, всяческой деликатесной, рыбы, мяса и пошел обратно в хижину, дабы не мешать духам лакомиться едой его вкуснейшей. Через какое-то время он занес стол обратно и стал в дорогу собираться. Повязался он широкими ремнями с медвежьими клыками, которые по обычаям обладали огромной силой, о да, мы такое помним вообще по прошлой истории, и пошел он, значит, в путь дорогу. И вот идет он себе, идет, долго шел, кучу рек прошел, кучу лесов прошел, устал просто вообще максимально сильно и решил немножечко отдохнуть. Вдруг видит, что впереди речка проходит. Он к ней подошел, а устал сразу и как рукой сняло. Ого, ничего себе, подумал малыши, волшебный что ли? Смотрит он, что на той стороне хижина стоит. Тогда он крикнул, чтобы проверить, если там вообще кто живой. Оттуда раз, и бабка вылезла. Он ей «Эй, бабулька, а как мне на тот берег вообще перебраться?» Ну, бабка такая смотрит на свою лодку, которая стоит на берегу, и такая раз, прыгает в нее, и буквально за пять грибков уже к нему подплыла. Вообще мощнейшая бабка какая-то. Подплывает она, значит, к берегу, где младший стоит, и говорит «Ну, садись». Ну, значит, заходит в лодку, а бабка ему говорит «Ты только на середине не садись, там святое место, садись лучше на нос». Тогда младший смотрит на нее и говорит «Бабуль, ты, наверное, какая-то тупенькая. Если я на нос сяду, лодка этим носом в землю уйдет, я утонул». И демонстративно такой прошел на середину лодки и сел. Ну, бабка, естественно, нам глаза закатила, типа как Роберт Дауни-младший, Так говорит «Ну и куда ты идешь? Из каких краев? Глаза у тебя прям огнем горят каким-то. Иду я, бабу об братьев своих искать. Может, ты видела кого-нибудь тут?» Нет, говорит бабулька, — никого не видела, живу тут давно, но никого вообще в жизни никогда не видела». И раз такая глаза в сторону отвела, а мелкий заметил. Приплыли они, значит, на другой берег, заходят в дом, и бабка сразу же идет суп варить из зайчатиной. Ну а мелкий пошел отдохнуть с дороги на кровать. И вдруг краем глаза видит, в углу кости лежат какие-то. Думает, японский опоссум, да это же, наверное, братья мои тут вообще валяются. Надо за этой бабкой понаблюдать. И вот настает время ужина, бабулька, значит, накрыл на стол, и сидят они, едят суп из зайца, а Мелкий краем глаза пасет, что там бабка это задумала. И вдруг бабка-то вообще размахивается и швыряет в него черепом зайчим. Но ну, Мелкий уже был, конечно же, к такому готов, успел увернуться, и в ответ залепил бабки межглаз, да так, что та вообще не перенесла такого удара. После этого он разжег костер помощнее, и туда эту бабку и засунул. Ого, мрачнуха какая вообще. Сидит он, значит, на улице после всей этой истории и думает: ну и что же ему теперь вообще делать-то? Пошел, значит, прогуляться. Слышит вдруг на дереве, птицы какие-то кричат, думает, ого, наверное, голодные. Может, родители бросили. Соорудил он, значит, сачок, выловил пару ребьех и полез на дерево. Залезает и видит: действительно, сидят маленькие орлята такие голодные, всех он, значит, накормил, вообще всех прям о, Прям красавчики маленькие, погладил. И уже собрался был спускаться, как вдруг один из птенцов ему заявляет. От души, бро, но лучше, конечно, на тебе спрятаться. Там вон наши родители уже летят, и если они тебя увидят, то убьют тебя сразу же. Но мелкий, значит, спустился и залег в кустах. Тут прилетают орлы с большими зайцами в лапах и начинают кормить своих детей. А те отказываются, мол, не, мы вообще сыты уже. Тогда орлы спрашивают, это что за дела такие, почему сыты? А, нас добряк один рыбкой угостил. Орлы тогда говорят: Ого, ничего себе, действительно добряк. Красавчик просто, а где он вообще? Надо же его отблагодарить этого чужака. Да вон он, в кустах, говорят птенцы. И, мелкий, услышав это, сразу же выбрался из кустов. Тогда орлы спустились к братишке этому и говорят: Ну, спасибо тебе, братан. Проси у нас вообще, что хочешь, мы и все исполним. Мы тут решаем вообще все проблемки. «Да ничего, — говорит младший, — мне не нужно от вас браться, Орлы. Мне бы, — говорит, — только вот братьев моих вернуть к жизни». Но съела их бабка он кривая из той избы, одни кости оставила. Ну, Орлы в свою очередь такие, «Да вообще не вопрос, пацан, им живая вода нужна. Но где она, знает только ворон, живущий неподалеку. Сейчас мы слетаем к нему, ну а ты пока присмотри за нашими детками». «Такие вообще, да, гангстеры, Сейчас все порешаем, сейчас вообще без проблем, пацанчик все будет». Всмахнули, значит, птицы крыльями и стартанули к всезнающему ворону. Прилетают к ворону, а тот тоже сидит в гнезде с детьми своими. Орлы, значит, с ноги залетают к нему в гнездо, хватают птенцов и говорят, «Ну, неси нам живой воды и мёртвой, иначе всех вас тут положим». Ну, ворон, естественно, полетел и принес два сосуда. Один орел, значит, раздербанил маленького ворона и говорит, ну к полей». Полил, значит, ворон птенца и у того раз все раны зажили. «Красавчик ворон!» — говорят орлы. И полетели обратно. Прям мафия какая-то вообще получается. Заложники, выкуп вообще хитрого. Прилетают они, значит, с живой водой к пацанчику и говорят «На вот, полей на косточки брать у своих». Они сразу же срастутся, мясом обрастут и оживут твои братья. Будут вообще как новые. Но младший так и сделал. Пошел в избушку, полил кости, и они реально зашевелились и стали мясом обрастать. Ой, что-то мне это напоминает на эти восставшие из первую часть. И через какое-то время перед ними раз его братья вообще лежали. Проснулись они такие, о, что случилось, мы походу спали. Ну да, говорит младший, вы бы еще долго спали, если бы не я. Обнялись, значит, братушки потискались, ну и пошли к себе в дом. Говорят, они так и жили потом, втроем с тех пор, никого рядом с ними больше не видели никогда. Такая вот история, конец.